0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO360. Mein Name ist Unkas und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit dem Arzt Heiko
2: Schöning. Hallo Heiko. Hallo, die Sonne scheint immer noch aus Hamburg <lacht> hier heraus in die Welt. Es ist wohl eher umgedreht. nicht? Ähm, einen herzlichen Gruß. Schön. Wir wollen uns in diesem Teil ein ähm,
0: bisschen über die Geschichte unterhalten. Wir wollen über die Schweinegrippe sprechen und mal schauen, ob wir es noch zu Antrax schaffen. Ähm, vielleicht, um nochmal so den Rahmen zu stecken, ähm, warum wir darüber reden, was könnte uns denn potenziell bevorstehen, bevorstehen in der Zukunft? Warum unterhalten wir uns überhaupt über solche Sachen? Warum ist das noch wichtig?
2: Ja, es ist wichtig, halt, weil wir tatsächlich ähm, große Gefahren halt für unsere eigene Gesundheit haben. Ähm, nicht jetzt direkt durch das äh, Coronavirus, sondern durch die Maßnahmen, die da sind. Denn es ist angekündigt worden, ja wirklich die gesamte Weltbevölkerung jetzt ähm, zu impfen. Und da stehen halt wirklich große Gesundheitsgefahren bevor. Und da werden wir wahrscheinlich auch drauf kommen. Also es gibt ganz konkrete Sachen, anders als andere Sachen, die vielleicht nur so eine ausgewählte Gruppe betrifft. Es betrifft fast jeden und deswegen ist es sehr wichtig und ja, es es gibt ganz, ganz besondere Gesundheitsgefahren, die halt auch mit kriminellen Vorgängen verknüpft sind. Ja.
0: Und über die wollen wir uns jetzt unterhalten. <lacht> ähm, ja, Schweinegrippe. Du hattest schon mal im, im Ende letzten Teils so einen kleinen, äh, kleinen Vorausschau sozusagen gegeben. Was ist damals eigentlich vorgefallen? Also du hattest gesagt, da waren, da sind nur 150 Leute gestorben. Es wurde aber von der WHO ähm, eine große Pandemie ausgerufen, äh, die dann sozusagen als Direktive weltweit an alle Länder ging, die dann auch entsprechend reagiert haben. Vielleicht kannst du uns die Story mal so ein bisschen äh, aufreiten. Auf, äh, auf, äh,
2: ja, also die Story ist ganz gut halt allgemeinverständlich aufbereitet in der guten Art der Dokumentation Profiteure der Angst. Und äh, man muss genau diese Art der Dokumentation nehmen, Profiteure der Angst, man findet sie noch halt äh, im Netz. Verlinke ich. Ähm, zusammenge äh, zusammengefasst vielleicht so, ähm, die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die höchste Seuchenstufe ausgerufen wegen eines Schweinegrippe-Virus. So wurde halt äh, das Ganze genannt. Ähm, das, war, das war interessant, denn am Ende hat sich herausgestellt, das war gar keine Pandemie. Ähm, dieses ähm, dieses Schweinegrippe-Virus, das war halt ähm, nicht besonders gefährlich. Also hat sich nicht groß unterschieden halt, von anderen Sachen. Aber trotzdem... Äh, wurde da sehr viel Angst verbreitet und wurden halt auch Millionen bis Milliarden Geschäfte gemacht. Ähm, tja, wie konnte das überhaupt passieren? Und Punkt 1 ist, kurz vorher hatte die WHO ihre Definition geändert
1: hm.
2: und zwar nämlich sehr verwässert, was überhaupt eine Pandemie ist. Ach, <lacht> ja. ja. Und, nämlich, ähm, nämlich was, was, war vorher,
0: was war vorher eine Pandemie und was ist es jetzt?
2: Ja, kurz gesagt, also vielleicht nur allgemein verständlich. Vorher muss, musste halt äh, so ein Erreger eben gezeigt haben, dass er viele Menschen ähm, halt umbringen kann ja, und sozusagen zu einer Übersterblichkeit führt, so wie halt die Pest im Mittelalter. Ja? Dass man da sagt, Mensch, jetzt sterben ganz, ganz viele Menschen halt dort und wir müssen Schutzmaßnahmen jetzt wirklich weltweit ergreifen. Das ist halt abgeändert worden in der Art, dass man nur noch in zwei Weltregionen ja, einen erhöhten Anstieg von Fällen äh, betrachtet hat. Und so war es tatsächlich, dass das große Land China mit über einer Milliarde Menschen zur WHO gekommen ist mit wie viel Fällen, mit wie vielen Krankheitsfällen, 27, 27, ja. Mit 27 Fällen sind die zur WHO gegangen und haben gesagt: Oh, wir, wir, haben hier, wir haben hier etwas. Und anstatt dass die WHO gesagt hat: So, ja, okay, Leute, mal, mal ruhig, das beobachten wir mal, nicht, wie sich das so weiter halt entwickelt, ja, ähm, sind die halt darauf angesprungen und ja, die, Ma die Maßnahmen, die sehen wir heute, wozu das Ganze geführt hat. Und. Auch jetzt kann ich nur sagen, die Zahlen, die halt dort ja, genannt werden mit Corona, die sind, eben, die sind eben nicht so eingetreten. Und genauso war das halt eben auch bei der Schweinegrippe dazu. Trotzdem wurde halt wurden diese vorbereiteten Pläne halt aus, ausgerufen. Und jetzt waren zum Beispiel alle Länder äh, gehalten, sich jetzt Medikamente und Impfstoff dagegen zu besorgen. Ja, und das hat Deutschland auch gemacht. So um etwa ähm, 500 Millionen Euro in, äh, etwa dafür ausgegeben. Ausgege äh, da ja, 50 dann,
0: Millionen Impfungen und die Franzosen haben 100 Millionen Impfungen gekauft, ja. äh,
2: obwohl sie ja nur 60 Millionen sind. <lacht> ja, genau. Ähm, es wurden, große, es wurden sehr, sehr große Geschäfte gemacht damit. Ja? Ähm, mit etwas, was halt, äh, äh, sich herausstellte, dass es halt äh, keine echte Wirksamkeit gehabt hat, zum einen. Und zum anderen halt auch... Die Impfung? Ähm, äh, auch die Medikamente, gerade bei der Schweinegrippe, will ich mal halt... Ähm, was, was hauptsächlich die Medikamente und ein Medikament besonders, das hieß Tamiflu. Ja. Ja? Eigentlich ein Grippemittel. Und ja, die Geschichte erzähle ich dann halt auch öfter, weil sie mich selber halt mit betroffen hat. Denn zu der Zeit habe ich halt auch noch den offiziellen Verlautbarungen einfach geglaubt, ja. ähm, den Empfehlungen halt der WHO und halt auch des Gesundheitsministeriums ähm, und dachte, okay, jetzt ist da die äh, scheint da hier eine ganz ganz gefährliche halt Schweinegrippe halt umzugehen. Und die Symptome sind halt so wie ja, eine normale Grippe, wie ein normales Schnupfen, so etwa. Man kann es klinisch nicht unterscheiden. Das Gleiche wie auch, auch heute bei Corona. Ja. Und da dachte ich, okay, vorsichtshalber. Und ähm, mein kleiner Sohn hatte Symptome, die dazu passten. Mhm. Ja. Und dann habe ich ihm halt tatsächlich auch dieses Medikament, Tamiflu die gegeben.
0: Ja, das hat dir verziehen. Und
2: hat sich herausgestellt, das war völlig überzogen. Dieses Medikament ist nicht ungefährlich. Es hat sehr, sehr viele Menschen auch tatsächlich geschädigt. Das hat sich gezeigt. Ja. Und diese ganze Kampagne um die Schweinegrippe war inszeniert. Auch die WHO, und das zeigt auch diese äh, Arte-Reportage, ja, ist da halt ganz, ganz nah eben an der Korruption dran. Und am besten kann man das eben auch sehen halt an diesem Medikament Tamiflu. Dann Wer war der Chef der Entwicklungsfirma dieser Firma? Das ja. war niemand anders als der US Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Rumsfeld.
0: <lacht> ja, was ist was ist denn der, der ist eigentlich für so ein Kandidat? Also der war ja doch eine starke Kraft sozusagen in der in der, in der Bush Administration, oder?
2: Ja, ähm, klar. Also um zu sagen, er war einer der beiden, die eigentlich sozusagen die, die echte Regierung halt geführt haben. George Bush selber, wenn man das also sozusagen seinen Lebenslauf und mal ein bisschen verfolgt und auch selber, war jetzt nicht unbedingt sozusagen der hellste Stern am Firmanein. Er war, <lacht> halt, <wirklich>. ähm, <lacht> ja. war halt, halt der Sohn eines ja, vorherigen US-Präsidenten nicht George Herbert Walker, ähm, Herbert Walker Bush, ja? ähm, der war nämlich vorher CIA-Chef gewesen und Vizepräsident unter Ronald Reagan. Also das war noch jemand, der halt auch was drauf hatte, hm. nicht unbedingt halt immer zum Segen halt der Weltbevölkerung, aber immerhin. Und naja, sein Sohn ist dann halt mal auf diesen Posten gesetzt worden, aber die eigentliche Regierungsmacht hatten halt das Team Dick und Don. Ja,
0: Dick Cheney, genau.
2: Dick Cheney, ja, der Vizepräsident, und Donald Rumsfeld. Und die beiden sind tatsächlich schon seit den 60er, 70er Jahren ein Team und haben schon ganz, ganz viele Sachen halt, halt gedreht, schon für, für, für Nixon und Ähnlichem. Ja, und Donald Rumsfeld ist, ist derjenige, der die Verbindung ist zwischen Pharma und Politik, denn Donald Rumsfeld hat, äh, hat jahrzehntelang in der Pharmaindustrie halt gearbeitet und war eben noch bis zum Jahre 2001, ja, als er dann US-Verteidigungsminister äh, US geworden ist, war der Chef einer großen Pharmafirma, nämlich Gilead. Und Gilead hatte das äh, Medikament Tamiflu entwickelt und hat dadurch halt ähm, ja, richtig viel Geld halt, äh, eingestrichen das nur sozusagen am Rande.
0: Okay, jetzt könnte man ja sagen, es hat ja zufällig davon profitiert, ja, zum Glück, dass, man das, dass, man, dass die WHO diese Empfehlung rausgibt und jetzt bitte alle Leute mit Tamiflu behandeln, denn die Tamiflu kann offiziell den Krankheitsverlauf einer harmlosen Grippe um zwei ganze zwei Tage sozusagen verkürzen. Also da wäre man mit Zinkacetat um, um Längen besser, würde man da stehen, mal nebenbei kleiner Hinweis von mir. Aber so, wie kann das jetzt, war das jetzt Zufall oder was, was stecken da noch für Kräfte dahinter? Was, was ist eigentlich die WHO und äh, wie kommen solche Empfehlungen zustande? Wieso? W was ist, was was geht da, was spielt sich da hinter den Kulissen ab?
2: Ja, wie gesagt, also nochmal halt Profiteur der Angst, Arte, Reportage, man sieht, also es ist eine gestreute äh, Kampagne gewesen. Und die WHO war mal früher, gegründet so mit nach, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, war mal eben finanziert hauptsächlich durch die Staaten unabhängig, konnte dann halt mit einem Budget frei verfügen, was sie machen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Die Tatsache ist, dass halt 80 Prozent, ja, 80 Prozent des Budgets der WHO kommen halt von privaten Stiftungen mit Privatinteressen oder halt von Staaten, die halt auch eben äh, zweckgebundene äh, Mittel da nur ausgeben. Also die WHO ist schon lange, lange nicht mehr halt... Äh, eigentlich unabhängig, sondern das Geld ja, kommt zu 80 Prozent eben zweckgebunden Ja und ganz oh. besonders eben auch halt durch private Stiftungen wie der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung.
0: Ja, Stiftung klingt so nach Wohltätigkeit,
2: äh, ist, ja. das, ist das korrekt? Ähm, das muss man sehr unterscheiden. Also das ist äh, in diesen äh, in diesen Fällen scheint das eben nicht korrekt zu sein. Stiftungen sind erstmal halt äh, ein Steuersparmodell. Genau. Ja? Das muss man sagen. Bill Gates hat halt zum Beispiel sein, seine Microsoft-Anteile <lacht> äh, in diese Stiftung halt reingegeben. ja. Und damit halt ein Steuersparmodell ähm, gemacht. In Deutschland haben wir den gleichen Fall zum Beispiel mit dem Bertelsmann-Konzern, die dann halt ähm, RTL und viele Zeitungen und Radiosender eben haben. Und ähnliches Modell geht halt in die Bertelsmann-Stiftung halt auch eben rein. Und nicht, das muss man einfach mal so sehen. Zum einen ist es halt ähm, steuergefördert. Das ist das eine. Und dann muss man sich im Einzelnen eben schauen, welche Projekte von diesen Stiftungen dienen jetzt tatsächlich eben guten Zwecken und wo sind halt politische ähm, Absichten ganz klar dahinter. Da muss ich immer wieder sagen, nicht alle über den Kamm scheren, selbst ja. innerhalb einer Stiftung nicht. Ja. Es gibt solche und solche Projekte.
0: Ja, ähm, aber die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung ist äh, tatsächlich der größte Geldgeber für die WHO.
2: Ja, ist einer der größten Geldgeber. Ja. Und dann sind wir schon beim Thema Impfungen.
0: Äh, da weiß ich jetzt nicht. Wir wollten ja eigentlich noch ein bisschen über Tamiflu reden, aber äh, Impfungen, das ist natürlich auch ein super spannendes Thema. Äh, damals gab es ja ähm, verschiedene Impfungen ja, dafür. Ähm, mhm. Eine hieß äh, Pandemrix Pandem und die andere hieß Zellpavan. Und da gab so es so ein bisschen so eine Kuriosität mit der Regierung. Möchtest du das mal erzählen?
2: Ja, das hast du aber sehr freundlich ausgedrückt, eine Kuriosität. Nee, nee, also nochmal mit dem gesunden Menschenverstand sieht man schon, dass das einfach nicht halt richtig läuft und dass dort halt ähm, ja wo eher verdächtig kriminelles halt abläuft. Der Moderator dieser Arte-Sendung Thomas Kausch hat es gut anmoderiert und hat gesagt Mensch, da oder da wird man doch schon hellhörig wenn sich die Regierung und die hohen Beamten einen anderen Impfstoff gegen die Schweinegrippe mhm. spritzen lassen als der, der fürs Volk ausgegeben wird. Ja, das haben die tatsächlich gemacht.
0: Ja, ja man muss, das, also, man muss das dazu sagen,
2: zwischen dem Volksimpfstoff, den halt die Bevölkerung bekommen hat, und dem halt, was die, ähm, was sich denn die Regierung und die hohen Beamten, auch das, äh, hier die Zulassungsbehörden wie halt PAI Paul-Ehrlich-Institut ähm, sich dann spritzen lassen. Das war halt, ja, der Unterschied zwischen halt Wirkungsverstärker mit ja, potenziell schädlichen Substanzen, Inhalt ja oder Inhalt nein. Und so Ähnliches droht uns jetzt eben auch mit, äh, mit, mit den Corona-Impfstoffen. Und viele, viele werden halt durch Massenimpfungen halt geschädigt. Das kann man sich fast statistisch eben ausrechnen dazu. Und das ist ein ganz, ganz gravierendes Problem. Und wie du halt sagst, es war nicht kurios, sondern ja, eigentlich so, dass halt mindestens politisch halt hätten Köpfe rollen müssen, was durch die Medienmacht nicht passiert ist. Ja. Aber dort haben sich, äh, haben sich halt die Regierung und die hohen Beamten halt einen anderen Impfstoff spritzen lassen als der fürs Volk ausgegeben wurde.
0: Ja, ich möchte das nochmal kurz erklären. Also Impfungen an sich funktionieren nicht. Es sei denn, man tut ähm, Adjuvanzien rein. Äh, und da reden wir von, äh, von Leichtmetallen, Schwermetallen. Früher war immer äh, Thimerosol oder wie das heißt. Äh, also Quecksilber drin, Quecksilber drin. Und äh, heute ist auf jeden Fall Aluminium drin. Ja? Äh, das sind ziemlich hohe Dosen, zumal man das intravenös gleich ohne die Verteidigungslinien des Immunsystems gleich ins Blut äh, geschossen bekommt. Ähm, und das ist führt dann zu einer massiven Abwehrreaktion sozusagen und das soll dann halt die eben die Antikörper bilden, sodass das Immunsystem überhaupt aufmerksam wird über diese diese Virenbestandteile, die man da gespritzt bekommt. Aber es gibt noch die allen möglichen äh, anderen Dinge, die in solchen Impfungen noch sind. Also das ist so gesehen eine fragliche, eine fragliche Angelegenheit, weil man ähm, keine Erklärung bekommt von den entsprechenden Regierungen oder Institutionen oder Pharmakonzernen, äh, wenn man mal nachfragt und sagt, äh, ist das denn, habt ihr irgendwelche Beweise? dass das unschädlich ist, wenn ich meinem, meinem, in Spanien zum Beispiel kriegt, bekommt man, äh, so, sobald man geboren wird, eine Hepatitis-2-Impfung. Ne? Ich habe mit dem Säbel daneben gestanden, neben meiner Tochter, damit das nicht passiert. Und ähm, das ist also eine sexuell übertragbare Krankheit und man wird also sozusagen gespritzt und kriegt erstmal seine erste Dosis Aluminium quasi ins, ins Gehirn, quasi verfrachtet. Ähm. Wo kamen denn eigentlich diese Impfungen plötzlich her? Also war das kam, ich, da weiß ich jetzt gar nicht in der Historie kamen die dann ganz schnell waren die schon da oder weil jetzt ist ja mal davon die Rede es dauert fünf Jahre äh, bis wir mal was gegen Corona haben oder höchstens zwei oder vielleicht auch schneller wo kam wo kam ja, das plötzlich her?
2: Genau so ähm, ja plötzlich kommt das alles nicht sondern das ist schon halt lang lang vorbereitet. Ähm, Vielleicht zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, ja, also Impfungen sind fast fast immer brauchen sie einen Wirkverstärker. Es gibt halt auch ähm, mal mit Lebendimpfstoffen, wie jetzt die Masernimpfung. Das ist nicht, das ist kein Wunder, dass halt Masern erstmal vorgeschoben worden sind, so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd. Die die brauchen keinen ähm, Wirkverstärker. Aber du hast äh, hast da völlig recht. Halt fast alle Impfungen brauchen halt einen Wirkverstärker. Und da muss das Immunsystem so richtig alarmiert werden. Und das ähm, passiert halt mit einem echten Gift. Gift, ja. genau, Nervengift. Das ja. wollen wir uns mal ja. beim ja. Namen nennen. Das sind halt Schwermetalle oder, oder Metalle, halt wie, wie Quecksilber oder halt ähm, Aluminium. Ja, oder auch andere ähm, Stoffverbindungen halt wie Squalen. Und äh, wenn ich von Gift spreche, muss man natürlich immer wissenschaftlich korrekt sagen, die, Gift, äh, die Dosis macht das Gift. Ja, aber ähm, was für eine Dosis geben wir denn halt zum Beispiel Babys dazu? Wenn man das mal auf eine Tagesdosis halt mal sieht und auch halt auf das, auf das Körpergewicht bezogen, dann ist das einfach mal eine Hochdosis. Und das ist viel, viel mehr, als der Körper das halt äh, in dem kurzen Zeitraum verarbeiten könnte. Deswegen lagern sich halt auch äh, diese Stoffe halt auch in anderen Regionen halt ab. Ja? Und machen wirklich ähm, auch ähm, schädliche Wirkung. Das sieht man halt äh, auch immer wieder.
0: Ja, ja und Babys haben, kein, breites, Babys, haben Babys haben quasi noch kein Immunsystem und wir geben es intravenös. Also das wenige Immunsystem, was vielleicht jetzt durch die natürliche Geburt bereits jetzt anfängt sozusagen zu gedeihen, äh, wird umgangen. Und äh, also das ist schon eine sehr, sehr fragliche Angelegenheit, muss man nicht sagen.
2: Ja, wir geben es ihnen halt ähm, intramuskulär, also meistens IM, ja, ähm, dazu, aber ähm, von dort oh, okay. gelangt es halt in die Blutbahn und da halt in die Venen und äh, geht, es, geht es halt weiter. Okay. Ich muss dazu sagen, ähm, ich stehe Impfung prinzipiell erstmal neutral gegenüber, wie eigentlich mhm. jeder Technologie erstmal. Ja? Mhm. Äh, und Impfungen wirken auch, sie haben tatsächlich Wirkung. Nur die Frage ist ja immer, wer, äh, wer impft? Mit was? Also was ist da tatsächlich drin ja? in, in diesen Impfstoffen? Und wie wirken diese Impfstoffe? Das muss man sich halt sehr, sehr genau halt ansehen und überlegen dazu. Und ähm, deswegen denke ich, man sollte Impfung nicht generell ablehnen, nicht einfach mal als Technologie. Aber man muss sich halt wirklich anschauen, ähm, wer impft, mit welcher Absicht und mit was wird geimpft und wie wirkt es? Und das ist halt eben auch bei Corona Jetzt ein Paradebeispiel, das wir eben erleben, dass dort nicht nur mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, ja, sondern ähm, dass wir dort auch ja, hohe Risiken haben. Und bei Corona ähm, habe ich eben mit aufgedeckt, ähm, wer zum Beispiel dahinter steckt. Und da kann man wirklich ganz klare kriminelle Verbindungen sehen.
0: Ja, da kommen wir doch gleich zu. Sehr, sehr spannend. <lacht> ja, ähm, ja, ja, gut. Gut. Das ganze Impf Ich habe das Thema Impfung lange nicht angefasst, weil es mit, zu, ich sag mal, zu heiß war. Aber die die Zeiten sind gekommen. Äh, ich werde mir selber nicht mehr den Mund verbieten. Ähm, es gibt einfach auch viele Impfschäden und die 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 die, die Tatsache, dass die Regierungen und äh, solche Kreise sozusagen sich in eine andere Impfungen spritzen ohne die Adjuvantien, das spricht ja wohl wirklich Bände. Ja? Und ähm, ja, ja.
2: Die,
0: die, die Protagonistin in Deutschland, die sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht hat, Anita Pettig-Dimmer, ist frühzeitig verstorben. Auch solche Dinge häufen sich dann oftmals in solchen Umfelden. Wie sicher war denn überhaupt die Impfung, die, diese Pandemrix-Impfung? Gab es da, da Probleme damit?
2: Ja, da gab es viele Probleme und ähm, wie halt auch bei vielen anderen ähm da bin ich jetzt gar kein Experte dafür, ähm, aber also bei der Schweinegrippe hat man halt auch halt gesehen, dass dort viele Menschen halt wirklich geschädigt worden sind. Und das ist eben das Problem, wenn man halt eben auch ähm, jetzt nicht nur Einzelne impft, die vielleicht tatsächlich halt davon profitieren könnten und die zu einer wirklichen Hochrisikogruppe gehören. Das will ich gar nicht ausschließen. ja Aber es ist was ganz anderes, wenn wir jetzt halt Millionen oder wie jetzt Bill Gates sieben Milliarden Menschen impfen möchte, dann haben wir dort etwas ganz, ganz anderes. Ja, was wäre was,
0: was, was wär denn, wenn zum Beispiel so eine, so eine Impfung eine, eine Problem, eine, wie sagt man, ähm, eine Quote hätte von, von, von Problemen von 0,3 oder, oder mehr sozusagen? Ja? Wer testet denn sowas?
2: Ja, ähm, ja, man kann sich ja mal ausrechnen, wenn halt eine, eine Nebenwirkung sozusagen 0,3 Prozent Nebenwirkungen da sind, dann hört sich das erstmal wenig an. Nicht? Das sind aber dann halt auf 3000 Menschen, nicht? sind das dann schon einige zum Beispiel. Und wenn man jetzt halt 3 Millionen Menschen hat, dann sind das ganz viele und 3 Milliarden Unver unverhältnismäßig viele. Und wenn man das jetzt zu den, ja, zu den äh, äh, Geschädigten und Toten in Beziehung setzt, zu denen, dem man ja eigentlich dadurch helfen will und wir sprechen jetzt halt von ähm, ja nicht dem neuen Coronavirus, dann ist es absolut unverhältnismäßig, was man dort halt ähm, eigentlich ähm, erreichen will und das zeigt es, das zeigt es einfach. Auch die finanziellen Ressourcen, die man dafür einsetzt, ähm, das ist absolut unverhältnismäßig, wenn man das sieht, ähm, was man mit sauberem Trinkwasser erreichen könnte oder vielen anderen Sachen. Also man sieht einfach schon es geht offensichtlich nicht halt um die Gesundheit der ähm, Bevölkerung, sondern es spielen ganz andere Interessen leider noch eine, eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, ich habe es gerade mal kurz durchgerechnet. Äh, sollte äh, eine solche Impfung eine Letalität von 0,3 Prozent haben, dann wären wir bei 21 Millionen Toten weltweit. Ähm, Lass mal das Thema so ein bisschen äh, wechseln nochmal und noch ein paar so andere Sachen rauspicken. Ähm, da haben wir noch zwei Themen ähm, auf der Uhr sozusagen. Wir wollen uns ein bisschen über Antrax unterhalten und wir wollen uns auch darüber unterhalten, was ist eigentlich in Kenia passiert äh, mit den Tetanus-Impfungen. Das ist äh, wirklich was, äh, das muss jeder wissen. Meiner Meinung nach, denn das ist, also da, da kriege ich jetzt in diesem Moment Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Ähm, da werden wir uns gleich noch darüber unterhalten, wahrscheinlich im dritten Teil. Äh, lass erstmal so ein bisschen das ganze Antrex-Geschehen aufrollen. Ähm, und vielleicht fangen wir damit an, warum ist das heute relevant? Was, was, also bevor wir jetzt einsteigen, warum müssen wir darüber was wissen?
2: Ja, aus vielen Gründen. Ähm, vielleicht an, anschließend an die Impfstoffe jetzt und das Pandere, äh, sozusagen die Schweinegrippe-Impfung dort dazu. Ähm, es gab auch 2001, hat es gestartet, gab es Massenimpfungen gegen Anthrax. Anthrax ist auch halt äh, eine Krankheit mit einem anderen Erreger. Ja, Also es ist immer sozusagen austauschbar. Dieser Erreger war diesmal ein Bakterium und der hieß Bacillus anthracis. Ja? Ähm, mit und, Ja, macht hauptsächlich halt eine Hauterkrankung. Der macht so fiese schwarze Flecken. Das sieht so aus wie so, so ein... Ähm, Gummiflicken, den man äh, sich aus Fahrrad drauf macht. Ich glaube, viele kennen diesen noch so mit so, so ein bisschen rötlich-orange ähm, am Rand und so mit so einem schwarzen, schwarzen Gummi. So ähnlich sieht halt eigentlich Antrags aus, Hautantrags hauptsächlich. Ja. Ähm, da hat es aber im, äh, im Zuge der Anschläge vom äh, September 2001 hat es gleichzeitig, und ich betone gleichzeitig, auch Anschläge mit Antrax gegeben, also mit einem potenziell tödlichen Erreger. Und das hat eine Riesenpanik ausgelöst, 2001, genauso wie jetzt halt ähm, Corona, eine Panik auslöst. Ähm, der Unterschied halt nur zwischen sozusagen diesem Antrax war, dass das tatsächlich eine menschengemachte Biowaffe war diese Bakterien sind extra nochmal halt lungengängig gemacht, so dass man sie einatmen kann und so, dass diese, äh, dass diese Bakterien dann viel, viel tödlicher sind als das, was wir normal halt in der Natur haben. Um es vorweg zu sagen, ich sehe nicht, dass SARS-CoV-2, also Covid-19, dass das ähm, auf eine Biowaffe halt gründen würde, ja. Das ist es offensichtlich nicht. Denn die Letalität und die Übersterblichkeit ist nicht gegeben. Aber das Wichtige ist, in beiden Fällen ja, kommt es ja auf die Panik drauf an. Nicht? Und da haben wir das Gleiche. Und da ist es eigentlich relativ unerheblich, ob der Erreger selber halt jetzt eine Biowaffe ist oder nicht und ob der halt eine, tatsächlich eine große Übersterblichkeit produziert oder nicht, sondern es kommt immer nur darauf an, was die Leute glauben. Und wenn man die Medienmacht hat, dann kann man den Menschen offensichtlich fast alles glauben machen. Selbst dass ein vielleicht ein normales Schnupfenvirus jetzt die Pest wäre. Das ist sozusagen mal die Parallele dazu.
0: Ja. Aber als als, also als Instrument könnte es dennoch dienen, denn wenn dann irgendwann die Impfung kommt, dann kommen dann auch die die Toten. Und also Bill Gates ist ja jemand. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er so mächtig ist, ob da nicht noch ganz andere Kräfte dahinter stehen. Aber er ist ja jemand, der sich in TED Talk reinstellt und sagt, äh, Impfungen sind eine super Idee, um 10 bis 15 Prozent der Weltbevölkerung zu reduzieren. Ja.
2: Und ja. das ist eben der Punkt. Und bei Antrags wurden ähm, zum Beispiel ähm, über eine Million Soldaten äh, geimpft. Und ähm, als dieses Geschäftsmodell dann ausgelaufen ist, hat man dann noch andere Gruppen halt äh, zur Impfung halt noch herangezogen, wie halt Polizisten, Justizbeamte, Rettungsdiensthelfer und, und mehr. Ja. Und diese Impfung mit, Ant äh, mit An gegen Antrax mit dem Impfstoff BioTrax, es gab nämlich in den USA nur einen Hersteller <lacht> ähm, dafür. Ähm, der hat eben gezeigt, bewiesener Maßnahmen, da sind eben die ganzen Daten da, dass halt ganz, ganz viele Menschen damit halt schwer geschädigt worden sind. Das okay. heißt nicht immer, dass sie gestorben sind, deswegen auch, was du vorhin sagtest, glaube ich, so eine Letalität mit 0,3, das werden ein bisschen hochgegriffen, aber eine schwere Schädigung mit 0,3%, Prozent, das ist durchaus halt drin. Ja, Und das haben wir auch damals eben auch bei Antrags gesehen. Und das ist die eigentliche tatsächliche, praktische Gefahr. Die geht nicht davon aus, von der Biowaffe Anthrax, mit dem dieser Terror ja ausgelöst worden ist, denn wie viele sind durch diese Biowaffe Antrax, nicht, äh, durch diesen Erreger gestorben? Fünf. Hm. Ja. Fünf Menschen. Ich wollte gerade sagen, eine Handvoll. <lacht> ja. ja, das ja ist und halt Die, die war natürlich das auch ausg gewählt, ausgewählt. Ja. Aber es ne? waren fünf Menschen. Und trotzdem sind darüber halt Millionen von Menschen geimpft worden, das war also ein Millionengeschäft für diesen Impfstoffhersteller. Und da muss man sich mal gucken, hey, wie ist denn das vorher gelaufen? Denn in den USA, dieser Impfstoffhersteller, ja, der das Monopol drauf hatte, das war ein staatliches Labor in Michigan. So Und ja, ganz eigenartig, dieses Labor ist privat dann äh, verkauft worden. An, eine, ja, an einen Deutsch-Libanesen, also einen ähm, Menschen, der vorher noch überhaupt nicht halt in dieser Industrie gearbeitet hat. Ja. Er hatte zuvor halt bei Bruce Allen Hamilton gearbeitet. Das ist der gleiche Arbeitgeber wie Edward Snowden. Vielleicht verstehen jetzt mehr Leute. Ja. Und der durfte sich diesen einzigen Impfstoffhersteller der USA kaufen. Und zwar für den läppischen Preis von 25 Millionen Dollar. <lacht> Kurz danach haben die dann einen Umsatz von 2000 Millionen Dollar gemacht, also über 2 Milliarden. Ja, das war ein gutes Geschäft. Und ähm, mit als Direktor hat er noch halt den höchsten Soldaten der US-Armee halt ähm, mit hineingeholt. Das war Admiral William Crowy. <lacht> der engste militärische Berater äh, von Ronald Reagan unter anderem. Ähm, ja, und die haben das halt äh, dieses Geschäft gemacht und zwar vorher. ja Und das ist ja der, der Punkt und das Gleiche sehen wir jetzt auch mit Corona ja. und äh, dem Corona-Impfstoff dazu. Es gibt einfach Vorwissen. Und wenn ihr immer so mit Sicherheit, äh, ja, nationale Sicherheit argumentiert wird, dann muss man sich doch fragen, ja, warum mache ich denn so etwas strategisch Wichtiges wie den einzigen Impfstoffhersteller gegen Anthrax? ja, warum verkaufe ich den ausgerechnet jetzt äh, an eine, an ein privates Konsortium, wo halt äh, der Mann halt ähm, libanesische Wurzeln hat und in Hildesheim in Deutschland geboren worden ist, ja, und er und sein Vater, also hier El-Hibri, ja, und Ibrahim El-Hibri, die durften sich ein paar Jahre vorher auch den einzigen Impfstoffhersteller in äh, Großbritannien kaufen, in Porton Down. <lacht> also genau solche Verbindung hat es. Also die haben sich erst halt ein Monopol zusammengekauft und dann ist diese Biowaffe antrags halt ähm, über normale Briefe an die Post gegangen, ans Parlament und an hochrangige Journalisten und hat diese Panik ausgelöst.
0: Ja, wieso, wieso, ja. war das schon vorher? Haben die schon vorher sozusagen dran gearbeitet?
2: Ja, die haben schon vorher halt dran gearbeitet, genau, an diesem Impfstoff und ähm, wussten offensichtlich, dass das halt ein riesen, super Wahnsinnsgeschäft wird, mhm. was es auch geworden ist, ja.
0: Ja, ja, und das, das, was Ähnliches haben wir heute oder kommen dann später noch zu. Ja. Ähm, wir haben heute im Prinzip genau das Gleiche. Ja. Ähm, da gab es ja noch mehr, vielleicht, ich glaube, dass der 11. September ist ja ein super spannendes Thema, da können wir jetzt aber nicht so einsteigen, aber dieser, dieser Antrax-Aspekt davon, also es gab vier Flugzeuge und diese Antrax-Anschläge, die vier Flugzeuge waren die 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 Grundlage, um dann nach Afghanistan zu gehen und um, um natürlich den Patriot Act und Homeland Security sozusagen zu installieren und ähm, die Antrax-Anschläge sollten eigentlich dazu dienen, in, in den Irak zu marschieren und Saddam Hussein umzulegen. Ja, denn denn der, ursprünglich wurde davon geredet, dass das Antrax kommt aus dem äh, aus dem Irak, ja? Ja. Und das hat sich dann nicht so richtig bewahrheitet. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen äh, erläutern.
2: Ja, das ist es. Ähm, der wichtige Punkt ist, dass die Menschen verstehen müssen, dass diese Medienmacht, ja? das, was uns halt als Themen vorgegaukelt wird, da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hingelenkt wird, dass das eigentlich das Entscheidende ist. Das ganz Entscheidende ist unsere Aufmerksamkeit. Und das sehen wir halt auch gerade an dem Thema 2001, als wir ja so einen Welt, Weltumschwung einfach hatten, der ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig halt gewesen ist, politisch, wirtschaftlich und auch halt ähm, kulturell einfach. Und ähm, dass die Grundlage dessen, eben wie du sagtest, halt vier Flugzeuge, also vier Flugobjekte, sagen wir mal, würde ich eher sagen, halt da sind und ähm, aber auch gleichzeitig die fünfte Anschlagswaffe Antrags. Und jetzt werden viele sagen, Moment mal, ähm, habe ich gar nichts davon gehört oder ähm, erinnere ich mich nur, nur noch ganz dunkel dazu? Ja, jetzt erinnern wir uns nur noch dunkel dazu, denn das wurde nämlich alles halt wieder in die mediale Box rausgeholt. Du hast es richtig zusammengefasst. Die vier Flugobjekte, nicht, Die waren dafür da, halt um dann Afghanistan anzugreifen und Osama bin Laden damit zu beschuldigen. Und die gleichzeitigen Briefanschläge mit der Biowaffe-Antrags waren dafür da, den Irak anzugreifen und Saddam Hussein damit zu beschuldigen. Nur, ja, ähm, der Irak war es nicht, ja. Es hat sich nämlich schon 2001, und das ist wichtig, nicht 2003 erst, sondern schon 2001, hat sich nämlich schon herausgestellt, der Anschlag mit dem Erreger Antrax war ein inländischer Anschlag. Zu 100 Prozent, und das ist bewiesen, auch zugegeben von der US-Regierung, das Antrax stammte von der US-Armee. Ja. Nochmal. Ja, das wäre so ähnlich, als wenn man jetzt sagen würde, halt Corona stammt halt von der US Armee, ja das ist halt für Antrags damals zugegeben worden. Nochmal, ich, Corona ist gar, kein, gar keine Biowaffe. Da macht man nur halt scheint es so, als wenn man ein normales Schnupfenvirus halt für die Pest ausgibt. Kann man halt auch machen und hat auch sicherlich viele kritische Leute vorher halt in die Irre geführt, ja, mit ähnlichen Meldungen. Da muss man immer sehr aufpassen. Das ist auch übrigens der Grund dazu, warum ich nicht halt gleich ähm, im Januar oder im Februar auf dieses Thema eingestiegen bin. Weil ich schon merkte, Moment mal, hier läuft was ganz anderes. Und gerade halt, das geht nicht gegen China, wie es ja erstmal aussah, nicht? Sondern ähm, China saß eben tatsächlich mit im Boot. So ähnlich wie auch ähm, beim, äh, bei den Anschlägen halt äh, 2001.
0: Ja, wobei, jetzt kommen, jetzt kommen Meldungen, wo jetzt gesagt wird, naja, ja, ist vielleicht doch eine Biowaffe und es kommt dann doch aus Wuhan, was am Anfang war, ist ja die absolute Verschwörungstheorie. Ähm, Leute kommen jetzt sagen, also, da wollte ich eigentlich später noch mit darüber reden, aber zum Beispiel Luc Montagnier, der Entdecker des HIV-Virus, der sagt jetzt, das ist ein HIV-Schnipsel dran, das kann nicht, das ist menschengemacht sozusagen. Gibt jetzt alle möglichen Sachen, die plötzlich auch in die Öffentlichkeit kommen und das könnte dazu ja. führen, dass man plötzlich dann doch den Chinesen quasi den, 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 den wie sagt man, die, die, die Verantwortung dafür gibt. Ja, und äh, dann letzten Endes das jetzt so eine Art Kalten Krieg oder Wirtschaftskrieg halt führt, der ja so eigentlich schon angefangen hat.
2: Ja, das ist schön, dass du es sagst dazu. Ähm, ich kann aber nur warnen dazu, sich halt von dem Theater nicht sozusagen äh, ablenken zu lassen. Ja, Und ähm, das ist so wie nochmal halt, wie halt der gute v v Verteidiger beim Fußball da halt immer ähm, auf den Ball selber guckt und nicht auf die dribbelnden Beine des Stürmers. Ähm, und wenn wir einfach auf den Ball schauen, dann sehen wir, naja, ähm, ist denn dieses SARS-Virus tatsächlich, hat es denn halt Biowaffeneigenschaften? Das ist nicht zu erkennen. Also wir haben dort keine hohe Übersterblichkeit.
0: Naja, muss, muss es ja nicht, muss es ja nicht. Ja.
2: Nee, muss es gar nicht haben. Also es eben <lacht> darauf an, ob es halt... Äh, ob man es sozusagen ja, verkaufen kann, als quasi die Pest. Ja. Und auch die, die Sachen, die jetzt rauskommen, ich verfolge die natürlich auch, aber halt ähm, ja, sozusagen mit, mit Gelassenheit dazu. Und wir müssen einfach sehen, was, welches Theater vorher halt abgelaufen ist. Und das ist jetzt belegt. Ähm, denn das Ganze ist ja so abgelaufen, dass tatsächlich... Ähm, am Anfang dieser Corona-Krise hat der offizielle Sprecher des chinesischen Außenministeriums, hat getwittert, also eine offizielle Meldung halt rausgegeben und hat halt, äh, hat halt dort getwittert, ähm, dass dieses Coronavirus von der US-Armee stammen würde. Nochmal, quasi die chinesische Regierung hat in die Welt halt herausgerufen, ist dieses Coronavirus halt von der US-Armee. Ja? Ähm, und da sind natürlich viele halt sozusagen drauf eingestiegen. Ähm, und das war ein herrliches Theater, denn halt auch der Außenminister Mike Popeo hat dann halt sich beschwert, denn bei den, äh, bei den Chinesen beim Außenministerium hat gesagt, hier, der hat das hier geschrieben, dagegen verwahren wir uns, Ja. Ähm, Tja, und das hat natürlich da viele Spekulationen halt äh, ausgelöst dazu. Aber das lenkt einfach vom, äh, vom echten Thema einfach ab. Und auch jetzt, wenn jetzt wieder Meldungen dazukommen, ob das jetzt halt irgendwie menschengemacht wäre oder nicht, das ist im Moment halt relativ unerheblich. Das Wichtige auch halt für die Zuschauer, die, äh, da ist, von diesem... SARS-Virus-CoV-2 geht keine erhöhte Gefahr aus im Vergleich äh, zu dem normalen Rahmen, wie wir das halt auch in den anderen Sachen da haben. Deswegen bitte nicht ablenken, sondern auf den Ball schauen.
0: Ja. Ja, da gibt es auch einige Ablenkungen, da gab es nämlich Kontakte, also dieses, dieses Labor in Wuhan, was so 300 Meter von, von, diesem, genau. von diesem Fischmarkt entfernt ist, wo man dann so Bilder, es gab dann so Bilder von 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 die gibt es gar nicht in China, das ist ein gefälschtes Bild, das kommt aus Palau. Und, und äh, dieses, dieses Labor hatte aber Kontakte zu mehreren äh, Biowaffen- äh, Forschungsinstituten in den USA und so weiter, die hatten vorher noch eine, noch eine, noch eine Besichtigung da und so weiter, wo, die, wo dann die Experten aus den USA davor gewarnt haben, dass es eine Pandemie, eine SARS-Epidemie bevorsteht und so weiter. Also da ganz viele Dinge, die da ähm, sozusagen sich abspielen. Aber wir schauen auf den Ball. Aber wir sind noch bei Anthrax. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf äh, Mr. Richard Tupp eingehen, weil der spielt dann auch im folgenden Teil dann für, für Corona dann wieder eine Rolle. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, das nochmal zu verstehen, weil wenn wir dann später über ähm, das sprechen, was über Impfungsprogramme, die uns jetzt äh, wahrscheinlich bevorstehen, da spielt, spielt dann dieser Mann wieder eine Rolle. Wer ist Richard Tapp?
2: Richard Tapp, ja, Richard Tapp ist ein ärztlicher Kollege. Und ich kenne ihn halt da deswegen schon relativ lange, ist er mir also bekannt. Richard Tapp ist der langjährige Leibarzt des US-Präsidenten George Bush. Sogar noch schon auch zu anderen ähm, Präsidenten war halt schon mit im, im Ärzteteam mit dabei. Ja. ja. Okay, das ist derjenige, der immer halt dabei ist, ja, der auch immer halt ähm, den Präsidenten begleitet, wenn er dann irgendwo hinfliegt. Der hat sogar eine ein, eigene Arztpraxis in der Boeing, des Präsidenten in der Air Force One. So, das ist der. Ja, und es gibt noch einen weiteren Beweis, ja, dass halt die offizielle Geschichte der Anschläge vom 11. September nicht ist Und das ist eben diese fünfte Anschlagswaffe, Antrax. Das zeigt sich halt darin. Und das habe ich halt ähm, tatsächlich halt mit, mit aufgedeckt. Und das ist in diesem Interview, das ausführliche Interview vom 11. September 2019 bei KenFM auch ausgestrahlt worden, wer das nochmal halt da haben will. Aber halt einen weiteren Aspekt, den ich dort nicht erwähnt habe, der jetzt aber absolut wichtig ist, ist halt, dass am Tag des 11. September hat der Arzt des Präsidenten, Dr. Richard Tapp, hat George Bush und seiner gesamten Regierungsmannschaft das Gegenmittel gegen Antrags gegeben. Der ist, und das hat er selber halt gesagt, das ist tatsächlich in einem Interview halt äh, in der Zeitschrift Politico äh, erschienen, der hat selber gesagt, ich habe den Leuten das gegeben, im Fall, ja, dass dort in der Grundschule, wo sie gewesen sind vorher äh, in Florida, dass dort Antrax gewesen wäre. Er hat selber gesagt, in case it's Antrax. Ja. <lacht> ja?
0: Okay. Ja. Was ist Und, das für ein
2: Gegenmittel gewesen? Das Gegenmittel ist halt ähm, ein recht nebenwirkensreiches Antibiotikum. Das ist Ciprofloxacin. Äh,
1: <lacht> das das das, das, be das
0: be bekannte Ciprofloxacin. Äh, ja, eines der ja, gefährlichsten genau, Antibiotika, die es
2: ja. gibt. Man kann das halt für einfache Harnwegsinfekte nehmen. Dann ist es nicht so schlimm. Aber halt, wenn man das halt ähm, äh, recht hoch, hoch dosiert und halt ähm, über halt Monate, Wochen und Monate nehmen muss. Wie für eine Antragsprophylaxe, äh, dann sind wir da halt in ganz anderen äh, Bereichen drin. Aber schon das Normale hat eben Nebenwirkungen, darauf kommt es. Da hat er, so, hm, ich, äh, er hat ja gesagt so, nicht er hat gesagt, er hätte denen das halt ja quasi prophylaktisch als Vorbeugung gegeben, ja, und es würde nur little harm haben, also wäre nur ähm, relativ harmlos. Und das ist genau der medizinische Punkt, der beweist, das ist es nicht. Denn es ist völliger Quatsch, es ist völliger Irrsinn. Kein Mensch und auch insbesondere kein Arzt ja, würde ja seiner Regierung ein, ein Medikament geben, welches Verwirrtheit, Halluzination, Krampfanfälle, Durchfall zu 44 Prozent ja, und Depressionen machen würde.
0: Ja, und es schädigt die Mitochondrien und bombt die Leute in die chronische ja, Müdigkeit. Das
2: kann ich mir vorstellen. Und gerade in so einer Situation wie halt, äh, wo angeblich Amerika ja äh, angegriffen worden ist, ähm, da schicke ich doch nicht halt rund die Hälfte der Regierungsmannschaft aus Klo, oder? Und ich möchte auch nicht halt, dass die Leute, die den Atomkoffer mit sich tragen, dass die halt Verwirrtheit, äh, Krampfanfälle, Depression, Halluzinationen haben. Ja. Aber genau das hat er gemacht und das ist wirklich verbrieft.
0: Ja, ja. Und äh, das ist vielleicht untergegangen, äh, drei Wochen vor den Anschlägen.
2: Ja, ganz genau. Und das ist der, eben der wichtige Punkt. denn ähm, Und das muss man einfach sagen, auch äh, die unkritischen Menschen, aber auch genau die kritischen Menschen vorher, ja, weltweit, sind alle halt darauf reingefallen, ähm, muss, man, muss man leider sagen, Halt, dass sie der offiziellen Timeline äh, des FBIs gefolgt sind. Und die beginnt erst halt am 17. September mit einem Poststempel eines Briefes, wo Antrags drin gewesen ist. So. Tatsächlich ähm, ist aber der allererste Brief mit dem ersten Opfer schon halt ähm, spätestens bis zum 8. September halt da gewesen in Florida. Also auch dort, wo halt George Bush halt gewesen ist. Ja? Das war nämlich tatsächlich schon vorher. Und auch vorher, eben am Tag des 11. Septembers. da kommen wir nochmal zu Dr. Richard Tupp zurück, gibt jetzt dieser Arzt den Leuten in der Air Force One, das waren sie dann das einzige Flugzeug am Himmel, geht von, äh, von Sitz zu Sitz.
0: Abgesehen von dem Flugzeug, wo die äh, Bin Laden-Familie drin saß.
2: Ja, später, <lacht> genau. Ja. Aber jedenfalls... Ähm, da geht er halt von Sitz zu Sitz und das ist von den Leuten dort selber halt beschrieben und von ihm selber auch, ja. Deswegen Dreistigkeit siegt. <lacht> da sagt er selber, ja, ich, äh, da ist er von Sitz zu Sitz gegangen und hat gesagt, Entschuldigen Sie, kennen Sie Zipro, also Ziprofloxacin Sagt die Leute nee, ja, das müssen Sie jetzt nehmen, halt, ähm, denn wir wissen nicht, was in dieser Grundschule in Florida gewesen ist. Und hier haben Sie eine Wochenration, in case it's anthrax, also ähm, im Fall, dass es Antrags gewesen ist. Wow, ja, damit hatte er Täterwissen. Und das ist nämlich das Ding. Wann konnte nämlich die Welt überhaupt wissen, dass es einen Anschlag mit Antrags gegeben hat oder dass es überhaupt einen Biowaffenanschlag gegeben hat? Das konnte man nämlich erst ab dem 4. Oktober wissen, also drei Wochen später. Nochmal, der hat drei Wochen später wusste der schon, ja, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Antragsanschlag geben würde. Hm, drei Wochen vorher. Nochmal, aber, aber, das aber, aber, macht man aber, nicht aber, nur so prophylaktisch, denn das ist nämlich einfach so dieser medizinische Beweis dahinter, das ist nicht halt harmlos, ja, sondern Halluzination, Verwirrtheit, Depression und das eben noch an vielen Menschen ausgeben, äh, das ist völliger Irrsinn, das ist völliger Quatsch. Und so muss man einfach sagen, Entschuldigung, das ist halt einfach Täterwissen, was dieser Arzt gehabt hat.
0: Ja, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil du hast gesagt, der erste Briefe, der erste Anthrax-Brief, das, das, das wurde halt aufbereitet. Es kam dann in Pulverform, man nimmt den Brief raus und das, das verbreitet sich dann im Raum und atmet es ein. Und dadurch ist man dann quasi, kommt man mit diesem Bakterium in Kontakt. Du hast jetzt gesagt, der erste tatsächliche Brief kam schon am 8 9. Das würde ja heißen, dass er dann ja. davon was wusste. Nee, dann wär's ja, dann wäre es ja wieder okay, sag ich mal, wenn er dann am 11. Ja. Äh, die, Leute, die Leute impft, weil, weil er jetzt weiß, dass es hat, gibt Anschläge gibt. Das deutet jetzt nicht, nicht, nicht darauf hin, dass er Täter Wissen hat. Oder verstehe ich das ja. falsch?
2: Nee, da muss man halt noch, äh, muss man halt leider ganz präzise sein und das gehört tatsächlich nicht mehr zum allgemeinen Wissen dazu. Was ich gesagt habe, ist, dass dieser ähm, erste offizielle Brief einen Poststempel hatte vom 17. September. Der Poststempel heißt noch nicht, dass es halt äh, äh, aufgeflogen ist, sondern der hatte den Poststempel dazu. Ja? Aber ganz unabhängig äh, davon, das allererste Mal, ja, dass in der Öffentlichkeit und auch halt überhaupt jemand wissen konnte, wer nicht Täter selber war, dass es äh, einen Antragsanschlag gegeben hatte, war am 4. Oktober. Und danke für die Nachfrage. Genau, was ist denn am 4. Oktober passiert? Am 4. Oktober hat nämlich ein Krankenhaus in Florida eine medizinische Sensation verkündet, dass es nach 25 Jahren zum ersten Mal wieder einen Fall von Lungenantrags gegeben hat. Hm. Ja? Das ist nämlich ein Fotoreporter, Robert Stevens aus, ähm, aus Florida, der hatte in seinen Lungen Genau diese tödliche Biowaffe, die auch später ans Parlament und an die Journalisten gegangen ist, das hatte er in seinen Lungen drin. Und das haben die halt am 4. Oktober eben halt feststellen können und der Welt halt mitgeteilt. Und erst ab diesem 4. Oktober konnte man ahnen, dass es überhaupt einen Biowaffenanschlag gegeben hat. Ja? Und vorher konnte man das nicht wissen. Und auch tragischerweise, das Opfer selber wusste ja auch nicht, was da in seinen... Lungen langsam wächst. Das heißt, Richard Tubb hatte drei Wochen, bevor es irgendeiner wissen konnte überhaupt, hat halt schon dieses Täterwissen gehabt. Und das zeigt einfach, dass diese gesamte Geschichte halt vom 11. September, ja, und Antrax ist ein integraler Bestandteil davon, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Und es hat sich ja später herausgestellt, nochmal, dass dieses Antrax, was in den Lungen des ersten Opfers Robert Stevens gewesen ist, der halt am 4. Oktober überhaupt dazu diagnostiziert worden ist, ja also veröffentlicht äh, wurde das am 4. Oktober, der hatte das gleiche Antrags drin wie in diesen Anschlagsbriefen. Und zugegebenermaßen hat halt die US-Regierung gesagt, ja, das war ein inländischer Anschlag. Ja? Dieses Antrags stammt ursprünglich von der US-Armee. Und das ist übrigens auch genau der Grund, warum das heute so gut wie keiner mehr weiß. Denn ja. es war ein, an, ein inländischer Anschlag.
0: Ja, okay. Ja, da war ja noch mehr. Also da, zum Beispiel, ähm, wer hat die ganzen Briefe bekommen? Da waren zum Beispiel zwei äh, Abgeordnete dabei, die ähm, die Ermächtigungsgesetze zum Patriot Act nicht unterschreiben wollten. Ja, und die haben dann Antrex-Briefe bekommen und danach haben sie dann unterschrieben. Ähm, ich würde jetzt das Thema gerne mal hier... Ähm, und ähm, im nächsten Teil möchte ich mit dir äh, auf jeden Fall noch mal über Kenia reden. Da gab es ein äh, Impfprogramm. Ähm, das, das muss jeder wissen. Das ist äh, absolut fundamental, um auch die WHO einzuschätzen zu können. Also wir werden uns ein bisschen über die WHO unterhalten und dann werden wir so ein bisschen in die Gegenwart mal äh, vor. Stoßen sozusagen, was was passiert eigentlich jetzt und dann im weiteren Verlauf ein bisschen in die Zukunft kommen. Also auf jeden Fall weiterhören, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gespräch und wir kommen noch zu ganz, ganz entscheidenden Punkten. Schön, dass du da heute dabei warst, mein lieber Heiko. Ciao, mach's gut. Du bekommst 15 heimische Wildkräuter in allerbester Rohkostqualität. Darunter Beifuß, Wegwarte, Gundermann, Bärlauch, Klassiker wie Löwenzahn, Brennnessel, Mariendistel und viele mehr. Mit dieser Mischung unterstützt du deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. Leider darf ich dir nicht verraten, wobei dir diese tolle Mischung helfen kann. Das darf in Deutschland nur die Pharmaindustrie.
1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.